0: Ja, nu een, uh, een podcast over uh, echt leren ontspannen. Dat is een, uh, een mooi onderwerp. Iets wat we allemaal um, misschien wel iets meer zouden willen hebben. In ons, uh, in ons leven. En uh, niet alleen in ons, in ons lijf ook. Maar ook in ons doen en laten. En hoe we met dingen omgaan. Het is nou ja, dus volgens mij een heel mooi onderwerp om, uh, om deze podcast uh, aan te wijden. Um, zoals jullie misschien al weten. Er zijn hele... Verschillende onderwerpen waar we bij stilstaan bij Beyond Mindfulness uh, bij deze podcast. Dus we hebben een podcast over gewaarzijn en uh, over spiritualiteit en over angst. Ook over het lichaam. Hoe kunnen we nou meer bewust worden van ons lichaam? En uh, wat voor uh, voordelen heeft dat? Maar ook over acceptatie uh, komen er nog podcasts aan. Dus uh, de liefde, een, een onderwerp waar ik uh, ook veel over geschreven heb. Dus, dus er komen van alle onderwerpen aan in deze podcast. Maar en het hoofddoel is eigenlijk om... Jullie beyond mindfulness te brengen. Dus onderwerpen die wat verder gaan dan, dan de basis mindfulness. En daar ligt ook waar mijn hart ligt. En waar ik denk dat we echt veel, ja, veel winst kunnen behalen in prettiger leven leiden. En in dit geval in deze podcast dus een ontspannen leven. Dus um, laten we erin duiken. Echt leren ontspannen. In het fysiek ontspannen ben ik zelf eigenlijk nooit zo goed geweest. De afgelopen jaren heb ik wel beter leren ontspannen en gerealiseerd ook hoe lang mijn lijf in een soort verkramping en gespannenheid zit. En nog steeds regelmatig loopt. Dus als ik, zeker in werksituaties, dat ik vooral als ik administratie of dingen voor de computer moet doen, ja, merk je dat dat er heel snel in kruipt. Of in lastige situaties, in sociale situaties... Dat dat uh, een lichamelijke reactie geeft. En ik ben niet de enige. Ik zag, ik heb wat statistieken opgezocht. 1 op de vijf Nederlanders geeft aan dermate gestresst te zijn dat echt ontspannen niet lukt. En als we niks zouden doen, dan zou in 2030 een kwart van de werknemers uitvallen door stress. Zo zegt uh, de Arbo-Unie. Nou ja, en de cijfers voor, voor burn-out, uh, wat natuurlijk ook een lichamelijke uh, reactie is we inkomen doordat we niet goed ontspannen is, uh, volgens mij zijn er nu 1,3 miljoen mensen met burn-out klachten en ik heb niet de statistieken van, uh, van corona, maar misschien dat dat uh, nog wel verergerd heeft. Dus kortom, um, goed om hierbij stil te staan en ik wil eigenlijk ingaan op de verschillende manieren waarop we kunnen leren ontspannen, dus wat, wat, wat praktische handvaten ook uh, uit kunt halen en of ja, ik ga hem eigenlijk doorlopen op een manier zoals hij voor mij altijd gewerkt heeft. Dat heeft dus verschillende fases. En ik geef een soort chronologie, maar die kan voor jou anders werken. En die zal voor sommige mensen anders werken. Misschien voor sommige mensen wel heel vergelijkbaar. Maar kijk een beetje hoe jij hem voor jezelf uh, gaat integreren. De eerste stap is eigenlijk het herkennen van wat speelt in nou eigenlijk. Dat klinkt heel logisch. En ik denk, ja, tuurlijk, dat is het eerste wat je moet doen. Maar dat doen we niet. Dus als we deze stap al niet overslaan, dan uh, gaat het hele proces uh, vaak niet eens uh, beginnen. Dus in mijn geval, tot mijn dertigste kwam ik niet of nauwelijks bij mijn gevoel. Uh, en was ik ook heel slecht in contact met mijn lijf. Ik ben nu veertig, dus ik ben wel wat jaartjes verder en daar wel verder in. Maar dat blijft een, uh, een aandachtspunt. En ik sportte wel en ik mediteerde toen ook al. En ik deed yoga en ik nam als een wandeling en leefde best. Oké, okay, niet super gezond, maar ook niet heel ongezond. Um, en ik ontspande ook wel eens. Maar ik had toch heel weinig inzicht wat er nou eigenlijk gebeurde bij mij. In mijn hoofd, in mijn lijf. Um, waardoor er onbewust eigenlijk heel veel spanning zat. En ik had vaak ook niet door dat iets kleins me gespannen kon maken. Vooral angst. Nou, daar ging een, een eerdere uh, podcast over. Of een nieuwe sociale setting die me kon uitputten. En toen ik dit in de loop der jaren wel iets meer ging zien. En durfde toe te geven. In de plaats van maar doorgaan en overleven. Was het wel een beetje een shock. In die zin dat ik dacht. Wow, ik wist niet dat ik zoveel spanning in mijn, in mijn lijf zat. En elke keer. Wat grappig. Ik heb veel gereisd in mijn leven. En dan kwam ik weer bij. En ik, massages vind ik heerlijk. Dan kwam ik weer bij. Uh, in Nepal weet ik dat ik een massage. Therapieachtig iets had gedaan. Of een tijd daarvoor. In, uh, in Thailand. En uh, nou ja. In India ook weer. En elke keer zei ze, jee, wat, wat een gestrest lijf heb je. Denk ik, nou ja, dat zullen ze we dus misschien wel bij meerdere mensen zeggen. Maar toen kwam ik er wel achter dat mijn lijf toch wel iets gestrest was dan uh, gemiddeld. En toen ben ik ook wel meer gaan, gaan uh, verdiepen uh, in meditatie. En ook dagelijks gaan mediteren. Wat al een, uh, echt een verbetering was in mijn ontspanning. En de, de belangrijkste ontspanning, maar daar ga ik straks nog meer over vertellen. Is eigenlijk dat ik me in spiritualiteit of in non dualiteit of in de essentie van meditatie, hoe je het ook wil noemen, uh, ging verdiepen. En dat ging echt het fundament onder mijn angst en, en de spanning halen. En bracht me ook weer meer bij mezelf en bij mijn lijf. En, nou ja, dus dat, daar ben ik eternal grateful uh, voor, dat ik überhaupt uh, die kant op uh, gestuurd ben uh, ja, door het leven. Maar in ieder geval ook door lijden, doordat ik dacht, het zit zo vast, het moet echt anders, het moet ook anders kunnen. En dat werd ik eigenlijk gemotiveerd door... Door leraren, maar ook zeker Tibetaanse monniken die ik zag verschijnen op tv. Of, uh, en ik dacht, ja, die hebben een soort rust en spanning in zich die in hun omgang, in hun praten, in hun bewegen, daar wil ik meer van. Nou ja, toen ben ik daar ook meer mee gaan doen. Dus uh, ontspanningsoefeningen. Dus als je herkent en voelt dat er iets moet gebeuren, dan kan je kijken welke vorm van ontspanning bij jou past. Er zijn prachtige yoga oefeningen. Yoga Nidra is een mooie yin-yoga, zijn mooie varianten uh, voor ontspanning. En, en beide kan ik echt wel uh, uit persoonlijke ervaring aanraden. Uh, tai Chi, Qigong, in meditatieland is de bodyscan ook een prachtige manier om uh, te ontspannen. Je gaat lekker liggen. Uh, en dan is het doel eigenlijk in de bodyscan zoals ik opgeleid ben, niet per se ontspannen. Maar doordat je niet hoeft te ontspannen, ga je ontspannen. Dus dat is wel een mooie paradox, omdat je eigenlijk zegt, oké, okay, ik, ik ga gewoon mijn lijf accepteren zoals hij nu is. Dus je laat gewoon toe dat er spanning misschien is. En daardoor kan er een soort ruimte ontstaan in de spanning. En daardoor ontspant het weer. Dus dat is een hele mooie paradox en die is super uh, nuttig om, uh, om te onthouden. En in deze fase is het dan goed om te weten dat ontspanningsoefeningen dus niet meteen ontspanning hoeven te brengen. Doe wat je moet doen, maar ga niet te hard werken om die spanning weg te krijgen. Sterker nog, ga helemaal niet werken. Ga gewoon relaxed zitten. Ga gewoon ervaren wat er op dat moment is. En that's it. Dus ga geen verzet plegen tegen die spanning wat er is. Uh, en, en geloof mij, het wordt erger als je de verzet tegen gaat, uh, gaat krijgen. En die houding is, ga je in je lijf merken dat de ontspanning gaat komen, maar ga je ook in je, in je denken merken. Dus je denkt, hoef je niet meer een fantastische nieuwe oplossing te vinden, hoef je niet weer te uit te krijgen. De volgende fase uh, is eigenlijk acceptatie van wat er is. Dus Hoe mooi die ontspanningsoefeningen ook zijn, zonder echt uh, acceptatie van onszelf zullen we nooit leren ontspannen. Niet echt leren ontspannen. En ook de diepte van ontspanning is beperkt. Dus Eigenlijk die mindset waar ik net al een beetje wat leren een mindset aan waarin je toelaat wat er nu is. Zonder verwachtingen. Je drukt niks weg, je maakt niks groter, je laat het echt toe zoals het zich heel rauw primair toont op dat moment. Je ademhaling hoeft niet dieper, je spanning in je schouders hoeft niet weg. Je hoofdpijn, die is er nou eenmaal. Dan laat je die gewoon zijn. En de paradox is, doordat je met vriendelijkheid toestaat van wat er is, kan je je lijf op een natuurlijke manier leren ontspannen. Je vertrouwt op, een, op de natuurlijke intelligentie, eigenlijk van je systeem, van je lichaam. En je gaat dan merken dat, er een, dat je een andere en op termijn een diepere ontspanning gaat ervaren. En er zijn vele mooie meditaties die je, die je deze mindset kan eigen maken. En, en dan op een gegeven moment gaat koppelen aan, aan misschien een ontspanningsoefening. En ik zal uh, na deze podcast die meditaties hierachter plakken. Dan kan je, eraan, uh, um, kan je daar mee gaan, uh, gaan spelen. Nou, laten we daar um, een soort taster mee uh, gaan doen. Dus je kan je uh, ogen dicht doen als je dat prettig vindt. hoeft niet. Er zijn heel veel stromingen, Tibetaanse boeddhisme bijvoorbeeld, die dat helemaal niet doen. Maar als je je ogen wel open houdt, dan kijk naar een bepaald punt op de grond. En als je ze dicht uh, laat, dan uh, doe je ze dicht. Voel je even hoe je hier nu zit, misschien wel staat of ligt, ook goed. Ook delen van je lijf raken, degene waar je op zit. Je voeten op de vloer. Je lichaam misschien iets lengte maken naar boven. kin iets naar je borst. Lengte naar boven, zwaartekracht die wat naar beneden drukt. Alle sensaties die je kan opmerken tussen je, tussen je hoofd en je voeten. Kou, warm, spanning, ontspanning, tintelingen. En je merkt het eigenlijk gewoon allemaal op. En als er spanning zit in je nek of in je rug of in je hals soms buikgebied, brengt daar wat strak, merk je het gewoon op, dat is het enige wat je doet, je bent er nu naar, je brengt er je aandacht naartoe, juist op die plekken die, die vastzitten, niet om het weg te willen hebben, niet om het anders te willen maken, maar gewoon om er juist even naartoe te gaan, en dan maak je een totaal andere beweging dan dat we normaal gesproken geneigd zijn om te doen. Dat systeem wil eigenlijk dat niet voelen. Die wil niet spanning voelen. Die vindt dat dat weg zou moeten en anders zou moeten. Dus die gaat aan het werk, gaat er onbewust tegen in verzet. Hier doen we het tegenovergestelde: laat het maar even toe. Heel rauw, zoals het zich nu toont. En breng een soort vriendelijkheid, een soort nieuwsgierigheid en openheid naar die plek in je lichaam die gespannen voelt. En zoom er als het ware op in. Wat voel ik daarna nou precies? Die instelling alleen nou kan een verschil maken. En dat kan een heel klein verschil zijn dat het denken niet meer zo hard hoeft te werken voor een oplossing. Of je ervan weg te willen halen, voor te willen vluchten. Nee, dat hoeft niet meer. Je, bent er, je gaat er gewoon even voor, voor zitten als het ware van hoe het nu is. En misschien ontstaat er ook, en nogmaals, als het niet gebeurt, is het ook helemaal prima. Een soort ontspanning, omdat er geen ontspanning hoeft te komen. Puur omdat het zich mag tonen zoals het zich nu toont. Zijn met wat er is, dat is eigenlijk wat je nu doet. Je doet het niet eens eigenlijk. Het is gewoon meer iets wat je toelaat. Te opmerken wat er nu is. Zonder agenda, zonder doel, zonder resultaten willen bereiken. En mocht er nou iets zijn in je lichaam wat, wat vastzit, kan je ook kiezen om even te bewegen. Als je dit te vaak doet, dan is het misschien een, een teken dat je er toch stiekem van weg wil, maar het is soms ook heel compassievol om juist wel even te bewegen. Even anders te gaan zitten dan dat je toch te lang op een bepaaldezelfde manier zit of lag. En als je dat doet, doe dat met bewustzijn. Merk dat je iets anders doet. Misschien even krapt of misschien toch even iets anders bent gaan zitten. En merk hoe, die, hoe je die beweging maakt van de verandering. En merk ook op wat het resultaat is. Dus je blijft als het ware in dit moment. En zelfs hier ook al lijkt het alsof we iets willen veranderen... ...is de mindset nog steeds het toelaten zoals het is. Met, vriendelijk, met vriendelijkheid. En blijven in dit moment. En dan weer terug gaan naar het observeren van dit moment... Van die plekken of plekken in je lijf die, waar je spanning ervaart. Misschien emotionele spanning wat ook een lichamelijke reactie geeft of fysieke spanning. durven te voelen in je lichaam of naar die spanning toe te gaan. De fysieke pijn, de emotie of het ongemak, dat, dat gaat vaak niet weg. Maar de ruimte daaromheen, die wordt ontspannen. Er is het verzet ertegen, dat, het, dat je vindt dat het niet zo zou moeten zijn, dat je niet zo zou moeten voelen. Die kan je op een gegeven moment laten, laten gaan. En daardoor kan de verkramping om. Die primaire pijn of emotie kan langzaam loslaten. En nogmaals, dat doe je niet, maar je doet eigenlijk het tegenovergestelde. Je stopt met het anders te willen doen. Je stopt met doen. En je gaat in een soort modus van, van acceptatie. Een soort ontspanning als houding. ontspanning van wat er nu is. Een soort okéheid okay breng je daar naartoe. En dan als je op een gegeven moment genoeg vindt, je zijn, je gewaar zijn wat verbreden. En gewoon stilstaan bij alles wat zich aandient van moment op moment. Of hoe je lichaam nu aanvoelt. Dan gaan we in dit geval lang richting het einde van, van deze meditatie. Dan kan je je ogen open doen als je dat nog niet gedaan had. En weer even aarden. Vandaar dat ze vaak uh, voet op de vloer altijd een mooie manier is om weer even terug te komen in de ruimte. En fysiek je lijf te voelen. Dat kan je nu ook doen. Dus dat is, dat is eigenlijk een, een, een hulpmiddel die je kan doen. Die, die zeg maar een ontspanningsoefening of een meditatie koppelt aan die mindset van echt, uh, ja, echt zijn met wat er is. En dat is voor mij ook uh, hoe echt de meditatie uh, werkt. Een volgende fase in, uh, in ontspanning is eigenlijk lichaam en geest met elkaar gaan verbinden. Dus je hebt vast wel eens gelezen van al die onderzoeken die aangeven hoe sterk het effect van placebo is. Dus als wij denken dat iets werkt, dan werkt het ook. Dus blijf blijft wonderlijk, vind ik, maar het is wel waar. Dus dan zie je hoe sterk uh, lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Maar ook hoe we naar onszelf kijken is dus ook cruciaal. Dus als we negatief denken, dan gaat ons brein zich daarnaar vormen. Dan veranderen die neurologische... Ik ben het nu aan het uh, uitbeelden, maar je ziet het niet. Neurologische cellen, die worden eigenlijk gewoon sterker. En die gaan zich vastzetten, die worden verbindingen. Met als gevolg dat je ook veel makkelijker negatief gaat denken daarna dan positief. En vice versa. Dus als je op een gegeven moment meer ziet dat je, dat je die negatieve gedachten aan het voeden bent, kan je ook die andere kant gaan voeden. En dan in... In, zoals ik het zie is het niet zozeer dat uh, positieve gedachtes negatieve gedachtes uh, hoeven te vervangen. Negatieve gedachten en emoties zijn ook prima, uh, maar je hoeft ze niet verder te gaan voeden. Dus er is een negatieve gedachte, er is een emotie waar je het lastig mee hebt. Dat is oké, okay. je gaat er niet tegen in gevecht, maar je gaat het ook niet nog meer voeden. Door nog meer negatieve gedachten of nog meer zelfverwijt of kritiek of schaamte, dat soort dingen. En dan kan je een soort kiezen van, nee, je kies er juist om meer vriendelijkheid naartoe te brengen. Of meer, um, ja, meer uh, aanwezigheid. <laughs> um, zo moet, ik mo moest denken aan presence, zoals Eckhart Tolle dat mooi zegt. Om um, naartoe te brengen. En er is al een, een, een grappig, uh, grappig stuk daarover. dus eigenlijk het, uh, een verhaal uh, over het voeden van de, van de, juiste, de juiste wolf. Um, dus, ja, dus onthoud dat, dat het niet uh, de bedoeling is om negatieve emoties weg te drukken. Het, er is ook veel onderzoek daar weer naar gedaan. Het ontdrukken van emoties, dat blokkeert gewoon onze celreceptoren. Um, en emoties juist voelen en toestaan opent die cellen. En dat is eigenlijk waar een soort duurzame ontspanning ontstaat. Dus een fysieke vertaling is dat je lichaam verkramp bij onderdrukking... En zich juist openstelt bij het toelaten. En in dat laatste geval laat de emotie ook mentaal makkelijker los. In de plaats van dat we constant gaan, gaan piekeren en malen. En, en Epel en haar collega, moleculair bioloog. En uh, zij is ook Nobel uh, winnares. Elisabeth Blackburn. En zij hebben eigenlijk vastgesteld dat door constante stress. stress onze telomeren. Dus dat is een soort uh, beschermende... Omhulsel van ons DNA, die onze cellen beschermen tegen ziekte en veroudering, een slijtageslag ondergaan. Dus dat is heel belangrijk. Dus kortom, genoeg reden om niet weg te lopen van onszelf en onze emoties en stress. Want daarmee brengen we onszelf letterlijk fysieke schade toe. Ze heeft een mooie TED-talk gezien, The Science of Cells that Never Get Old, van Elizabeth Blackburn. Zeker de moeite waard om eens te kijken. Um, en dat brengt mij eigenlijk op, het, uh, op de volgende punt, dat stress niet het probleem is. Um, maar onze onkunde om stress, en dit stress kan je vertalen voor angst of voor andere uh, emoties. Maar onze onkunde om stress los te laten. Kortom, we moeten leren te stoppen met de situatie anders te winnen. En als we dat stoppen, dan is zelfs een soort loslaten niet nodig, dan stoppen we met vasthouden. En, en weet gewoon dat als we stress blijven vasthouden, dan blijft dat veel langer uh, in ons systeem zitten. We blijven in een soort fight, flight en freeze modus zitten. We blijven in overleven. En dat, is, dat heeft natuurlijk een enorme aanslag op ons lijf. Ons, ons lijf denkt dus, oké, okay, dus ik zit nog steeds in overlevingsmodus. Dus het lijf gaat letterlijk bloed pompen naar die organen die uh, cruciaal zijn om te overleven en prima dat je dat voor een presentatie even uh, nodig hebt... of een belangrijk moment in uh, een moeilijk gesprek met iemand, wat dan ook... dan is het eigenlijk misschien zelfs wel heel nuttig en heel positief. Maar als dat lang, veel langer blijft zitten dan, uh, dan dat nodig is... je bent al heel lang niet meer in de overlevingsstatus... Uh, maar je systeem denkt het nog wel... omdat jij maar in die emotie blijft vastzitten... en in die gedachten, gaat je lijf ook veel te lang in die verkramping zitten... Waardoor je fysieke klachten krijgt. Uh, bijvoorbeeld darmkrachten hoor je steeds meer. Dat is voor een belangrijk deel ook te vertalen. Of te verklaren door dit. Want je, je, je bloed gaat stromen naar de vitale uh, lichaamsonderdelen. Uh, en niet naar je spijsvertering. Dus je darmen. Waardoor daar uh, problemen kunnen ontstaan. Dus nou, er is hier veel meer over te vertellen. Maar, um, en er is ook ja, er is steeds meer onderzoek naar gedaan. Hoe belangrijk het is om... Een soort veiligheid te creëren in onszelf, waardoor die emoties zich ook kunnen, uh, kunnen toelaten. En dus dat je vanuit een, uh, je hebt een dissociatie uh, overlevingsmechanisme, die gaat nog, uh, nog iets verder. En dan heb je eigenlijk een soort survival modus, vechten of vluchten of bevriezen. En dan heb je, uh, als je dan meer veiligheid en meer toelaat, dan stap je eigenlijk uit die overleving. En kom je meer in een soort uh, herstelfase en een veel vitaler deel van jezelf. En die moeten in balans zijn. Maar je ziet er heel veel mensen die in burn-out en in spanningen vastzitten... ...kunnen niet goed ontspannen omdat ze in die overlevingsmodus zit, zitten. Dus ja, als jij in overlevingsmodus zit, dan gaat het om overleven. En dan is er helemaal geen sprake meer van ontspanning. Oké, okay, dus, dus leer pijnlijke emoties toestaan in je lijf. Dus die meditatie uh, die we net ook al een beetje deden... Jan Guts heeft nog een, uh, een meditatie die ik ook zelf heb ingesproken... Die heel mooi drie stappen door uh, laat gaan. En die verdiept hem eigenlijk nog een beetje. Door dat je eerst mindful bent voor wat er is. Dus je laat het toe waar we het al eerder over hadden. Dan ga je dat gevoel voelen in je lijf. hebben we het ook al een beetje over gehad. En de derde stap is. Dat je niet het gevoel bent. Maar dat je het gevoel hebt. Dat je de spanning hebt. Maar je bent de spanning niet. En dus je gaat een soort positieve afstand creëren zonder dat je ervan afkeert. Dus je blijft er wel bij. Maar je bent het niet meer. Dus je, je, je bent eigenlijk, je verbindt je met een veel... Uh, een soort stilte, een soort rust, een soort tevredenheid in jezelf. Waarin die lastigere situaties, emoties kunnen bewegen. En daar verbind je jezelf. En je verbindt jezelf met die rust en... en dan mag dat gevoel, kan daar als het ware in zakken. En dan kom je echt op de duurzame ontspanning waar ik in deze podcast het over wil hebben. Dus dan ga je eigenlijk naar, naar dat essentiële deel van jezelf. Waar ik het later nog even over zal, uh, zal hebben. Dan een fase die hier een beetje naast kan je er als het ware een soort zetten. Maar is ergens ook een verdieping. Is dat je een soort zelfcompassie brengt. Naar die pijnlijke emoties. Het is niet alleen. Um, ja, het is een soort verdieping op. Een soort okéheid okay brengen. Maar je brengt echt fysieke uh, vriendelijkheid. Dat kan een fysieke aanraking zijn. Dat kan een paar zinnetjes tegen jezelf zeggen. Nou, er is enorm veel uh, ook onderzoek en materiaal op, op dit gebied uh, te vinden. En eigenlijk wat ze dan gewoon laten zien in die onderzoek. Is als je jezelf met vriendelijkheid behandelt. verlaagt ons stressniveau wat zorgt voor een biologische geruststelling. Dat is ook wel interessant met het hele zelfcompassiefhaal. Er is wetenschappelijk onderzocht dat we onszelf in die veilige modus kunnen brengen door compassie te brengen naar onszelf. Het is eigenlijk precies zoals een, zoals een moeder een kind in veiligheid kan brengen in, in, in het lichaampje van, van, uh, van het kind. Door dat kind vast te houden, door met onze uh, tonatie te horen dat het oké okay is. En daar reageert ons lijf op. En dat kunnen we dus ook voor onszelf doen. Daarom hebben we het misschien in coronatijd zo gemist dat we iemand vast kunnen houden en echt een hug kunnen geven. En dat is, het gaat dan vooral om de kwaliteit daarvan. En dan komt er ook weer ruimte voor ontspanning. En die ontspanning brengt, eh, dat is wel mooi om al te noemen, die ontspanning is niet alleen dat we ons rustig en relaxed voelen, maar uit ontspanning komt ook creativiteit, humor. Empathie, plezier, spontaniteit, komt allemaal daaruit voort. Je kan niet grappig zijn, uitspanning. Of niet, het is mij nog nooit gelukt. Ja, je kan wel een grap maken, maar vaak komt hij niet aan. Het gaat om timing en er moet een soort ontspannenheid in zijn. Dus eigenlijk al die delen waar we zo naar op zoek zijn, ontstaat uit ontspanning. Dus, de, dus, dus we zijn onze grootste vijand, maar gelukkig tegelijkertijd ook onze grootste oplossing. Want het is allemaal intern uh, kan je dit gaan oplossen. En daar kan je hulp bij vragen. En je kan dit soort in interactie met mensen doen. En ga vooral begeleide meditatie luisteren of inspiratie of boeken lezen. Dat is allemaal prima. Maar de oplossing zit in jou. Ja, en, en eigenlijk de, 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 de climax, de kern zit bij het, het spirituele pad jezelf leren kennen. Dus als je echt ontspanning wil, zowel fysiek als mentaal, is het goed om naar jezelf te kijken. Wie zijn we eigenlijk in essentie? Wie ben jij in essentie? Is geluk wel te vinden in, in de buitenwereld? Of is geluk er nu eigenlijk al in dit moment? En de boer heeft een mooie pad, die zegt eigenlijk, er is geen pad naar geluk, je bent het pad naar geluk. Dus ik lees daar een beetje in, soort stop met zoeken. Ga niet uh, naar een betere versie van jezelf. Ga rust in het geluk wat hier nu is. Uh, en er zit ook een radicale zelfacceptatie. Daar zou ik ook nog wel graag een podcast over willen, willen, willen houden. Een soort radicale zelfacceptatie linkt daarmee. Dus accepteer jezelf helemaal zoals je nu bent. En van daaruit ontstaat vanzelf wel verandering. In de plaats van het om te draaien. Dat je jezelf niet goed genoeg vindt. Dat je moet veranderen. En dan ga je jezelf veranderen. Je zal jezelf dan nooit helemaal accepteren. En echte zelfacceptatie zit in dit moment. Zit in het zijn van dit moment. En eigenlijk te proeven dat in dit moment, als jij uh, deze podcast even stopt en 1-2 minuten stil bent, um, en het denken wat meer naar de achtergrond laat gaan, zul je zien en zul je ervaren dat er op dit moment, in dit moment, geen enkel probleem is en nooit is en nooit zal zijn. Hoe lastig je situatie misschien in, ...in het denken, in de relatieve wereld is. In dit moment is die er niet. Er dus zit rust en stilte en tevredenheid is wie we op dit moment al zijn. Alleen verliezen we ons in het denken, verliezen we ons in de verhalen... ...en de overtuigingen dat het op dit moment niet goed is, dat wij niet goed zijn. Nou, dit hele zoektocht, daar, kan ik, uh, daar is zoveel over geschreven en over uit te zoeken. Maar als dit... Houd snijd voor jezelf, ga dit uitzoeken. Dus uh, rust in het geluk wat er nu is en ga daarin leren ontspannen, in jezelf. En misschien ervaar je dan, net zoals ik dat ervaar, dat geluk nooit in de buitenwereld kan, uh, gevonden kan worden. En dat dat alleen al een enorme opluchting is. We hoeven niet de hele wereld te veranderen, we hoeven niet de hele wereld anders te krijgen. ...om ons ontspannen, om ons uh, gelukkig te voelen. Maar het zit in ons. We kunnen daar een soort echte ontspanning vinden. Roger Castillos is een andere leraar die ik ook heel uh, inspirerend vind. Die, die heeft een beetje een soort over... de un unbroken peace of mind. Dat die ondoorbroken okéheid okay is... ...in ons, in de wereld, hoe we naar de wereld kijken... ...hoe we situaties zien... En daarbinnen uh, hebben we het soms uh, hebben we heel veel plezier of hebben we het juist even moeilijk. Er is soms angst, er is soms juist heel veel vertrouwen of juist onzeker. Daarbinnen gebeurt er van alles. Dus ze hebben het ook wel eens over uh, een soort dualiteit. Dus, uh, niet goed voelen, goed voelen, prettig, onprettig. Dat is allemaal prima. Maar daarachter weg maar, zit een soort ja, unbroken peace of mind, noemt hij. Dat is een soort rust in onszelf. Die er altijd is. Dus momenten van plezier wisselen, wisselen we dan ook af met lastige momenten. Maar we, de essentie is. We proberen plezier niet meer vast te houden. We proberen lastige momenten niet meer weg te krijgen. We stoppen met zoeken naar nieuw plezier. Dus we zijn eigenlijk gewoon in dit moment. En we doen het daarmee. Daar zit eigenlijk de grootste winst. Daar zit de echte ontspanning. En, en alleen al. Als ik deze zinnen uitspreek, proef ik de ruimte. Ik weet niet of jullie hem ook proeven, maar proef je de ruimte dat we niet meer zo hoeven te zoeken en dat we niet constant het anders willen hebben. Constant de ontevredenheid eigenlijk van ons. Ego wordt dat eens genoemd, of ons in inner criticus. Dus we kunnen eigenlijk gewoon rusten in onszelf. En de flow van het leven kunnen vertrouwen, kunnen volgen. En niet meer zo hard hoeven te werken. En, en ja, dit kopje kan je een soort uh, ontspanningsoefening 2.0 noemen. Soort, als je hieraan begint te proeven, dan kan je eigenlijk weer de... En hier niet alleen proeven, maar het, het ook een beetje uh, ervaart. Dus vaak, het is bij mij in ieder geval heeft het jaren gekost om het mentaal eigen te maken. En de afgelopen jaren, niet heel veel jaren, een beetje een paar jaar, begin ik dit ook uh, te voelen en te ervaren. En dan wordt het wat stabieler. En als je dan... ...hier uh, iets meer stabiliteit in begint, ...waar je ook bent... ...ook al begin je hier uh, pas net mee... ...dan pak je gewoon je ontspanningsoefeningen weer erbij... ...en dan kan je een hele eigen... Uh, ...mix gaan maken... ...want hij wordt gevoed... ...vanuit dit weten... ...en met een soort nieuwe accepterende mindset... ...ga je de diepere ontspanning in... ...kan je daarin laten zakken... ...en ik heb veel, zelf veel steun gehad... Aan, ...aan een aantal sessies... ...bij een hele goede acupuncturist in, in Amsterdam ja, Het is meer dan dat hoor, maar uh, ze heeft onder andere dat gedaan. Waar, waar we een soort hele mooie wisselwerking had in het contact hebben met het gewaarzijn, bewustzijn. Uh, die, dat essentiële deel van onszelf, die ruimte, die stilte. En uh, letterlijk in die, in die ruimte ontspanningsoefeningen te doen. Te gaan liggen met ademhaling, wat dan ook. Um, en die wisselwerking is enorm krachtig. En, en nog steeds doe ik die, nou, ik, ik doe zelf een soort, dat heb ik ooit geleerd, vijf geographics onder je hoofd uh, doen. Dus dat je even je nek een beetje ondersteund wordt. Verder, je lijf uh, gaat liggen en dan voel je je lijf gewoon in de grond laten zakken. Dan ga je echt naar die 2.0 uh, ontspanning. En hoe lang je doet, maakt eigenlijk niet heel veel uit. En hoe je doet, maakt niet, ik bedoel, nu zeg ik dat, je kan je knieën wat, wat buigen. Misschien 5 minuten, 10 minuten, 20 minuten. Daar kan je je eigen manier van vinden. Je kan ook kijken wie je begeleidt en hoe je dat doet. Um, want op een gegeven moment gaat er een shift komen. In ieder geval zo is dat bij mij gaan, en zo gaat het volgens mij bij veel mensen, is dat er een shift komt van, begin mediteer je en breng je meditatie meer in je leven. En op een gegeven moment wordt je leven het mediteren. En is de formele meditatie iets minder belangrijk, dan wordt eigenlijk elk moment wordt een soort kans om... Meer vanuit dit moment te leven, vanuit die rust en stilte. Dus eigenlijk, dat is een beetje, uh, ik ga een beetje richting het einde, dus eigenlijk is het alleen maar nu. Dus je hebt geen doel behalve bewustzijn van wat er nu is. En als je afgeleid wordt door geluiden, gedachten of iets anders, prima. Je ziet ze en je laat ze gewoon weer gaan. En dat laten gaan hoef je niet eens te doen. Het is meer, uh, ik heb zo'n professor dat het wel eens horen zeggen. Volgens mij van, van de UvA. Boeddhistische uh, psychologie, denk ik. Die zei een soort van... Uh, uh, alsof je het allemaal door je heen laat gaan. Dat is nou echt de ontspanning. Gewoon door je heen laat gaan. En soms blijft het even haken... omdat het zo'n sterke conditionering is. Nou, dan gebeurt dat misschien een aantal uur. Uh, misschien soms dagen. Misschien minuten. Maar het is prima. Je gaat zo, ja, uh, zo accepterend mogelijk... laat je het uh, gewoon, gewoon gebeuren. Je vertrouwt het proces. Het is een soort een blad wat in een stromend beekje gewoon voorbij laat gaan. Het blijft hij even haken in een tak. En dan pakt de rivier hem weer mee en laat hij hem, uh, gaat hij weer mee met de stroom wat leven. En zo is het ook voor je lijf. Je lijf gaat ontspannen als je je mind gaat ontspannen. Je vertrouwt het proces. En het heeft ook een soort vice versa. Dus als je lijf leert ontspannen met die mindset, geeft dat ook een signaal naar je denken. Die kan ook gaan ontspannen. En ben gewoon heel eerlijk. Ik zeg dat vaker in mijn, in mijn podcasts of in, in mijn blogs. of uh, Zelfs in mijn boeken heb ik daar wel veel uh, aandacht aan besteed. Dus dat je eigenlijk eerlijk bent waar je bent. Dus vind niet dat je al uh, alles eigen zou moeten hebben. Ik zou al in die fase moeten zijn. Nee, als je nu wel even vast zit in iets. En je merkt dat het gewoon lastig is om, uh, om dat los te laten. Oké, okay, dan is het blijkbaar nu even moeilijk om los te laten. Dan... Breng je daar acceptatie in. Breng je daar ontspanning naartoe. Accepteer je dat je het even niet kan accepteren. Dan accepteer je dat je even toch nog in spanning vast zit. En dat brengt al in ieder geval iets meer ontspanning. Dan dat je daar weer tegen in gevecht gaat. En vraag ook hulp daarin. Dus ik heb zoveel hulp gegaan. Ik, ik uh, gevraagd en gekregen. Dus ik noemde net die, die acupuncturisten. Omdat die me hielp meer in mijn lijf te gaan. En meer verbinding te maken met je lijf. En daar ontspanning in te vinden. En kijk ook wat daarin uh, voor jou nu nodig is. Ja, volgens mij was dat het, uh, het belangrijkste wat ik met jullie wilde, wilde, wilde delen. Dus nogmaals, voor mijn gevoel zit hier een soort chronologie in hoe het voor mij in de afgelopen jaren is, is gegaan. Um, maar dat kan voor iedereen anders zijn. Dus maak daar gewoon je, je eigen mix in. Maar zie je dat echt de ontspanning... Uh, als je daar echt een, dat het een soort een mix van ingrediënten is. In ieder geval in, in, in mijn beleving. En dit is een heel mooi onderwerp om over te delen. Dus laat vooral weten wat je eruit gehaald hebt. Of wat je er nog in mist. Of wat je zegt. Oh ja, dat. Uh, heb je daar nog iets over te lezen? Of een podcast over? Of een uh, meditatie? Deel uh, hierin. En misschien ook met andere mensen. Hoe gaan andere mensen hier om? En dit is uh, een iets. Hopelijk is het ook iets wat je kan vastpakken. En waar je uh, morgen al uh, bij spreken mee kan, begaan, uh, kan gaan beginnen. En je eigen, eigen weg daarin kan vinden. En, en kijken hoe je het ook in je leven kan vervlechten. Dus het is heel mooi als je een soort meditatieoefening mee gaat doen. Maar de echte winst zit ontspanning vinden in je dagelijks leven. ik dus moet wel eens denken dat mensen naar een soort. naar de sauna rennen. Dat heb ik, letterlijk zie ik dat wel eens. Mensen naar de sauna rennen en dan gehaast ingaan. En dan daar vast uh, wel relaxen en ontspannen. Maar uh, op het einde van de uh, sauna ook weer gehaast de sauna uitgaan. En weer gehaast thuiskomen. Dat is dan niet hele duurzame ontspanning. Omdat ja, je levensstijl zit nog steeds helemaal vol met die spanning. En, uh, en dus ook een soort overlevingsstand vaak uh, erin vervlochten. Dus kijk of je het een soort die mindset in je leven kan kan krijgen. En dan uh, die ontspanningsmanieren als een soort aanmoediging daarvoor kan gebruiken. Een soort hulpmiddel. Nou, relax on. Succes. Veel plezier. En um, um, ja, tot uh, de volgende podcast. Alright, oi oi.